1: Quiero compartirte algo que Dios ha puesto en mi corazón y lo ha puesto para esta generación. Estamos en un tiempo donde cambios se están generando y a partir de, este, de, esta, de esta semana nosotros empezamos sobre una nueva serie que se llama Metamorfosis. Eh, en los últimos días tuve oportunidad de compartir con un, un grupo de jóvenes De cerca o más de 3000 mil jóvenes reunidos por ahí En una área tan hermosa de, de Chihuahua, Ciudad Madera y, y Dios puso en mi corazón que esto tenía que ser una realidad No solo para, para esa generación, para ese grupo en particular Pero Dios puso en mi corazón que esto tenía que ser una experiencia Para toda la iglesia en general Y quiero compartirte del libro de Romanos Conocemos romanos Sabemos que fue una carta escrita por Pablo eh, Entendemos que Pablo Hacía un énfasis muy profundo Sobre aspectos importantes De justificación por la fe eh, porque Pablo en su experiencia particular había descubierto que no eran las obras de la gente, no eran las tradiciones no era absolutamente ningún, ninguna liturgia en específico lo que marcaba la diferencia en la vida cristiana pero lo que marcaba la diferencia era que por gracia nosotros recibimos la salvación por Jesucristo porque el precio de nuestra condenación era la muerte por el pecado pero el precio de la gracia por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario fue vida y es vida y vida abundante. Amén. Gloria a Dios por su amor. Porque dice Juan 3:16 que tanto Dios nos amó que fue el detonante, fue entregar a su Hijo a favor nuestro. Y por eso damos gracias a Dios. Pero Pablo nos lleva a un punto de reflexión en nuestra vida cristiana donde constantemente somos transformados. Constantemente vivimos cambios Hay un escritor que se llama Miles Monroe Y escribe un libro que se llama Los beneficios del cambio Si en alguna ocasión quieres ver Cuáles son los beneficios Te lo recomiendo ampliamente Te da un poquito de información Sobre cómo vivir los cambios Pero él dice Que los cambios particularmente Son inminentes No los puedes evitar Quiere decir que o tú generas el cambio bajo un principio de razón y de convicción sobre un aspecto con una plataforma sólida o el cambio en sí mismo se va a dar quieras o no quieras porque la realidad es y tenemos que verlo desde la perspectiva biológica ninguno nos hacemos más jóvenes aunque nos veamos bien jóvenes amén ese es un principio de cambio que no podemos evitar es inminente se va a dar aunque tú te pongas ahí en una cama de hielo para detener el proceso de, de, de deterioro, no lo vas a detener. Se va a dar. Cada día trae una nueva experiencia y, y provoca cambios en tu vida. La forma en que reaccionas la forma en que te enfrentas a los problemas la forma en que das pie a que puedas soportar una situación o no puedas soportar, todo eso implica cambios, te puedes quedar sentado y dejar que las cosas solo sucedan pero el cambio se va a dar o puedes in, 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 in sumergirte a ese punto donde tú seas el, 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 el que participa en el cambio y puedas darle dirección al cambio y eso es lo que, lo que el doctor Miles Morrow dice, es inminente Va a suceder, ahora el punto es ¿Qué es lo que nosotros Podemos hacer para que ese cambio Se pueda generar Dentro de la perspectiva o del orden O del principio de Dios Porque lo que no podemos negar es que si nosotros hemos llevado nuestra vida sujeta delante de Dios Y hemos confesado que Jesús es el Señor de nuestra vida Entonces tenemos que caminar bajo un principio de cambio Que esté coordinado, sincronizado, a, 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 amarrado, por así decirlo Al orden y al principio de Dios Y Pablo dice, en el, en el capítulo 12, capítulo 1, verso 1, perdón Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes un principio de reflexión sobre una entrega que si bien es una entrega voluntaria porque Dios nos ha dado libre albedrío el Señor dice antes de que tomen la decisión considera lo que yo he hecho por ti porque la transformación se da con una voluntad rendida en primera instancia el primer lugar si tú quieres vivir un proceso de transformación tú tienes que voluntariamente someterte a lo que pueda generar un cambio en tu vida o quien que tiene una necesidad médica puede ser transformado en salud de nuevo si no se somete uno a un régimen médico que le ayude con el proceso de cambio para bienestar nadie aquí me voy a quedar y me voy a aliviar solo Dios puede hacer milagros sin duda pero Dios nos da la capacidad de administrar correctamente nuestra vida para que usando los medios que Dios ya ha levantado podamos vivir un cambio positivo, un cambio de provecho a nuestra vida a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu y Pablo dice que el primer punto es que nosotros podamos hacer una entrega personal y luego sigue hablando y dice que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo y luego dicen no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios los transforme En personas nuevas Al cambiarles la manera de pensar Los cambios se generan Cuando en el interior Hacemos una coordinación de pensamientos Una reflexión Hacemos un análisis de las cosas Y entendemos que si seguimos en el mismo camino Las cosas no nos van a ayudar pero si reflexionamos bajo el tenor de Dios entendiendo que Dios es el que nos mueve a vivir un cambio aunque pensemos que de principio no tiene un gran beneficio sabremos que Dios obrará siempre su voluntad perfecta, agradable en nosotros. Y luego sigue hablando y dice entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena, agradable y perfecta. Principios importantes que traen a nuestra vida Aspectos que debemos de poner a los pies del Señor. Primero insisto. El tomar una decisión de sujeción delante del Señor es el primer punto para generar un cambio. Pablo dice: entrega tu vida, tráela delante del Señor. Y a partir de ese punto habrá una dinámica diferente. Ahora, ¿por qué digo esto? Y quiero llevarte a que consideremos un poquito las contrapartes. Primero, lo que Pablo sugiere porque no será una realidad hasta que no lo pongamos en práctica y, y el punto es que si nosotros entregamos nuestra vida ese será el principio de, de cambios ahora por qué digo esto porque cantidad de ocasiones nosotros exigimos cambios delante del Señor sin querer nosotros poner nuestra voluntad rendida al Señor Señor hazlo diferente pero mientras yo sigo en el mismo camino Señor hazlo diferente Que las cosas se vean diferente Ábreme una nueva oportunidad Mientras yo sigo caminando de la misma forma Dios Aunque Dios puede hacer un milagro Para tratar de voltearte Y que, que puedas tornar tus ojos hacia Él Lo que Él insiste Es que lo que tú vayas a querer Que se genere en tu vida Empiece con una iniciativa tuya Tú tienes que querer ¿Y cuántos quieren que Dios realmente los transforme? Si nosotros no sometemos la voluntad, Dios no va a iniciar un cambio, una transformación en nuestra vida. Ahora, al final de esta serie vamos a escuchar en efecto qué es, qué es exactamente lo que significa metamorfosis. Pero quiero llevarte de inicio a que tu mente pueda tomar un, 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 un punto radical de, de, de cambio. Porque Pablo dice que lo que va a suceder o la forma en que la transformación se puede generar es cuando cambiemos nuestra manera de pensar ahora esto no es un cambio que se genera solo una vez y nunca más en el Señor es un cambio permanente, constante, dinámico, día tras día yo no puedo decir hoy soy salvo y se acabó Ya no tengo más nada que hacer No, la escritura dice que Él nos lleva de gloria en gloria De victoria en victoria La escritura nos enseña Que Dios es el que genera en nosotros Un proceso de cambio Que nos lleva hasta la perfección No puedo decidir hoy rendirme Y el día de mañana quitarle la autoridad al Señor no puedo decir Señor hoy cámbiame pero mañana yo to tomo el control nuevamente Señor hoy tú tienes el control mañana lo tienes otra vez y al día siguiente lo vuelvo a rendir para que tú seas lo que quieres ser en mi vida y yo pueda experimentar esa transformación dinámica en mi corazón, en mi ser en todo lo que hago y en todo lo que vivo para la gloria de tu nombre a su nombre rindámoslo y no nos olvidemos Señor, el Señor nos ha dado a su espíritu para que esa palabra pueda ser recordada constantemente por eso la necesidad de que nuestro tiempo permanente de devoción con Dios sean diarios, sean constantes que cada mañana que tú amanezcas lo primero que le digas Señor es que rindo mi voluntad delante de ti porque muchos amanecemos y decimos Señor ayúdame con esto ayúdame con aquello, ayúdame con aquello y si por acaso no me acuerdo de algo que me tienes que ayudar, ayúdame también porque pensamos que lo único que Dios hace es sacarnos del problema. Pero no. Lo que Dios es que, es, quiere hacer es llevarte a ti en una vida dinámica de cambio. Para que al fin de todas las cosas podamos ver la gloria de Dios. No, no, yo creo que no me está entendiendo. Cuando usted rinde su voluntad. Y deja que Dios genere el cambio en usted El fin de todas las cosas Es que usted pueda ver la gloria de Dios ¿Verdad que eso cambia? Que los cambios no se dan solo para ser más religioso Yo no leo la Biblia porque quiero solo decir Que yo me la sé de, de, de página a página, no Yo leo la Biblia porque eso genera en mí una transformación la leo hoy soy transformado la leo mañana soy transformado la leo al día siguiente soy transformado la leo al día siguiente y Dios va sumando sobre mi vida los elementos que van marcando la diferencia y que me acercan a ese punto donde yo puedo ver la gloria de Dios con eso en mente es más fácil que nosotros podamos ceder la voluntad ¿qué va a suceder Señor si cedo mi voluntad a ti? primero Dios va a perfeccionar su obra en ti y segundo ya lo dije y lo reitero te da a dar la oportunidad de que veas su gloria ¿en qué forma? pues suéltalo para que veas porque cada quien necesita ver la gloria de Dios en una forma particular y en el momento que tú sueltes tu vida que tú rindas tu voluntad Él te va a llevar en ese proceso de cambio por eso Pablo insistía tu transformación se origina cuando cambias tu manera de pensar no soy yo Cristo en mí no soy yo quien genera cambios, Cristo genera cambios, no soy yo quien va a marcar la diferencia, es Cristo a través de mi vida que va a marcar la diferencia, no soy yo el que hace las cosas para vivir en un mundo mejor no, 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 eso jamás podrá ser es Cristo obrando a través de mi vida para que puedas vivir en un mundo mejor para que puedas tener la esperanza de una sociedad con mayor provecho no, no, no soy yo el que hace las cosas, si bien Dios me ha dado dones, talentos y ha hecho de mí un instrumento para su gloria, no soy yo el que hace las cosas, es Dios obrando a través de mi vida, cuando rindo mi voluntad, cuando entrego lo que soy, cuando pongo mi vida a los pies de Él, que empieza a transformar mi manera de pensar para entender que a Él y solo a Él es toda la gloria por los siglos de los siglos a su nombre qué maravilla de Dios a poco no le agrada vivir bajo la, la dirección de un Dios de esa magnitud que se revela en nuestras vidas el segundo aspecto es que nosotros vivimos en una generación que quiere ver cambios dice 1 Corintios capítulo 15 verso 51 porque la transformación de Dios nos va a llevar no solo en, en, analógicamente o no solamente como una referencia de comparación pero lo que Dios va a hacer en nosotros va a ser incluso físico y espiritual Dios no solo inicia con un cambio de pensamiento, pero un cambio de pensamiento te va a llevar a un estilo de vida que va a tener cuidado de todos los aspectos que componen al ser humano, espíritu, cuerpo y alma. Y Primera de Corintios dice, pero permitan re revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Miles Monroe no encontró el hilo negro de saber que el cambio era inminente Pablo ya lo había escrito cuando escribió a Corintios en su primera carta en el capítulo 15 él decía no todos vamos a morir Pero realmente lo que va a suceder En nosotros es que vamos a ser Transformados dice y esto va a suceder En un instante en un abrir y cerrar De ojos cuando se toque la Trompeta final pues cuando suene La trompeta los que hayan muerto Resucitarán para vivir por siempre Y nosotros los que estemos vivos También seremos Transformados pues nuestros cuerpos Mortales tienen que ser transformados En cuerpos que nunca morirán Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos, en cuerpos inmortales. Ahora déjame abundar un poquito en esta parte, porque muchas veces hemos referido este pasaje ya en los momentos finales. No te preocupes, vas a ser transformado. Pero ese proceso es ya. Ese proceso es ya. El cambio es ahora. Necesitamos nosotros, cuando cambiamos nuestra manera de pensar, migrar de un aspecto natural a un aspecto sobrenatural. Dejar de pensar como simples mortales para pensar como realmente herederos del reino. Si tú sigues pensando como simple mortal, entonces cualquier cosa se va a interponer para que tú no puedas seguir avanzando en el proceso de cambio en tu vida. Si tú piensas, ay no, hoy tengo mucho que hacer, mejor me quedo y no voy a la iglesia. O oh, mejor no sintonizo la oración de los miércoles a las 8 de la noche porque me llegó familia y tengo que atenderla. Seguimos viviendo en la forma natural de pensar Y no trasladamos, ni cambiamos, ni migramos A la forma sobrenatural Sobre aquellos aspectos que tienen prioridad Sobre nuestra vida ¿Está conmigo? ¿Sigue conmigo? No se me pierda Porque la transformación se da Por eso Pablo insistía Cambia tu manera de pensar tu manera de pensar es seducida Es transformada, es influenciada Cuando nosotros pasamos tiempo En la lectura de la Biblia y en conexión Con Dios, pero En nuestro interior Tiene que haber un conocimiento de que si Nosotros estamos haciendo eso Tarde que temprano, nuestros Pensamientos van a migrar de lo Natural a lo sobrenatural Algunos no creen En milagros ¿Por qué? Porque no han migrado su Pensamiento siguen pensando en las cosas naturales ay pues ya me dio y ni modo ahora tengo que morirme al menos de que le tengas mucha miedo a la muerte entonces andas buscando a veces el Señor hace algo diferente y te, te aflora un poquito de fe pero cuando tú migras tus pensamientos sabes que este momento de transformación se va a generar en tu vida en lo, empieza con la mente, sigue con la forma en que tú realizas las cosas y te va a llevar a ese momento de gloria hacia el final de los tiempos donde en efecto los que murieron en Cristo sus cuerpos se levantarán Serán transformados Serán levantados como cuerpos glorificados Y los que no murieron Serán transformados En un cuerpo glorificado Que pueda habitar con Jesucristo En cielo nueva, tierra nueva Por los siglos de los siglos Por siempre y para siempre Y será una celebración eterna ¡Aleluya! Nuestra vida tiene que ser llevada En esa realidad Migremos, migremos. No se trata de cuántos cantos bonitos canto, cuántos versos me aprendo. Se, 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 se trata de que vivamos la experiencia del cambio real constante. Dios no termina contigo, no importa si tienes 5, 10, 15, 20, 50, 60, 80, 100 años. No, Él no termina. El proceso de cambio, de transformación va a ser siempre. Y yo no sé cómo va a ser en la gloria. Pero los procesos de Dios son de nuevas misericordias. Y me emociona pensar: Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Recientemente estoy leyendo un libro que se llama El cielo. Y ayer estaba leyendo una, un capítulo súper interesante. Que hablaba del cuerpo glorificado. Y, y, y el autor del libro, que se llama Randy Alcorn, dice, bajo lo que hemos aprendido del Señor y, y la escritura que, que, que trae soporte a estos principios, entendemos que es muy probable que el cuerpo físico no se convierta solo en espíritus volando en el aire. Primero porque lo que Dios hizo desde el inicio de los tiempos es perfecto. Dios creó, cuando vio al hombre y sopló en el aliento de vida, Dios lo vio y dijo, es bueno en gran manera. Si Dios tuviera que destruir al ser humano. Y crear puros espíritus flotantes. Entonces se estaría negando a sí mismo. Son argumentos del escritor. Que yo estoy meditando. Y yo digo Señor. Es cierto. Y luego viene el pasaje. Donde encontramos a Jesús. Después de la resurrección. Donde se aparece a los discípulos. Y les muestra un cuerpo natural. Pero con algunas actualizaciones. <risa> Porque él podía traspasar paredes. Pero los discípulos lo reconocieron con su cuerpo. Y traía las señales de, de su crucifixión. Tenía las heridas donde pudo Tomás incrustar su mano. Pero la actualización del cuerpo glorificado le permitía traspasar paredes. Ay Señor, yo le digo, imagínate, ya glorifícame. Porque la esencia molecular cambia. Dios va a glorificar. La, la maldición del pecado, la corrupción del pecado es la que lleva el cuerpo a la tierra, pero Dios no lo diseñó para que el polvo volviera al polvo. Dios lo diseñó para que por la eternidad pudiera vivir en una constante comunión. Por eso Dios ahora le estoy dando toda esta información porque quiero dejarlo pensando. Si nuestro cuerpo no fuera tan importante, el Señor no hubiera creado la resurrección. Va a ser la resurrección del cuerpo. Si no, Él nada más hace otro cuerpo y se acabó. ¿Y por qué lo hizo? Porque tenemos delante del Señor un valor sobrenatural. ¿Qué movió el corazón de Dios a entregar a su Hijo? ¿Usted se cree que es bien bueno? Algo bueno puso el Señor en nosotros que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo. Porque ¿quién de nosotros entregaría un Hijo? Así nada más. Nadie. Si yo le digo usted entregue a su Hijo, ninguno levanta la mano. Ninguno. Pero Dios puso algo tan interesante, tan grande, tan sublime, tan perfecto en estos cuerpos que fue su aliento de vida y le dio el valor al cuerpo, pero bueno no voy a entrar en esa materia, lo que lo quiero hacer es solo pensar que nuestro punto de transformación nos va a llevar a ese marco de gloria y es allá a donde nosotros queremos apuntar. Ese es el proceso del que queremos migrar. Dejar de pensar como hombres naturales. Yo puedo a través de mí todo se logra. Esto, papá, papá, pa, pa, y yo lo voy a hacer. Y este es mi destino. Y esto soy lo que estoy programando. No, hermano. No trabaje tan limitado. Rinda su voluntad al Señor. Deje que Él lo lleve de gloria en gloria. Migre sus pensamientos naturales a los pensamientos sobrenaturales del cielo. Y empiece a vivir ese proceso de transformación en su vida y qué gloria tan maravillosa no es desde nuestra perspectiva que lo vamos a lograr no es el hombre, la religión es justamente eso, el hombre queriendo llegar a Dios, no, no es eso es Dios queriendo llegar al hombre y Dios nos ha, ha dado una oportunidad de entender que la metamorfosis de nuestra vida se va a dar al cambiar nuestros pensamientos, al dejar de pensar como hombres naturales y empe empezar a pensar como hombres que pertenecemos al reino de Jesús Cristo y podamos llevar nuestra vida a ese punto de cambio de transformación que tiene que ver con lo eterno, con lo divino con lo glorioso, con lo maravilloso con lo que ese Dios con lo que nosotros somos frente a Él y estaremos celebrando su gloria siempre y cada momento ¡Aleluya! pero llevemos nuestro corazón a esa dimensión somos desafiados a ese Por eso Pablo lo escribía Primero entrégaselo, dáselo Ríndelo y después ten Conciencia que Dios quiere hacer Un cambio en tu vida No tú queriendo ser Diferente, Él haciéndote Diferente Para que cuando el momento llegue estemos que, Tengamos que llegar al cielo Ya nuestra mente haya migrado la mente de Pablo migró de tal forma Que él decía Pues aquí estoy porque Dios quiere Por si algún beneficio hay Para, el, para los que no se han convertido Para los gentiles Pero por, por mí Dice yo ya estaría en el cielo Una migración de pensamiento total A mí no me interesa seguir aquí algunos estamos pensando Señor aguántame Señor que llegue hasta los 120 que llegue hasta los 130 ¿para qué? con todos los achaques si a esta edad joven que yo tengo ya de repente me duelen cosas por eso me junto con los chavos a ellos no les duele nada se los recomiendo ahora imagínese a los 120 se quiere inmortalizar sí, hágalo pero migre sus pensamientos para que lo haga en el orden de Dios con cuerpo glorificado donde no habrá más llanto más tristeza más dolor donde no habrá ningún sol de día que lo fatigue ni luna tampoco en la noche que lo canse y que pueda vivir en, un, en una mentalidad de poder alcanzar la gloria de Dios y pueda sufrir una verdadera metamorfosis. Se va a asombrar lo que es la metamorfosis cuando llegue a ese sermón. Así es que si yo ya no le predico en este primer servicio, sigan siga las predicaciones por YouTube. Si no es muy tecnológico, cambie. Hágase tecnológico. Y por ahí podemos ayudarle en el nuestro área de contacto. Pero es una cosa que nos lleva A una dimensión diferente Y no queremos perderla de vista Voy a cerrar, termino Es nuestra perspectiva Cuando Dios cambia Nuestros pensamientos Dios nos permite Caminar en una perspectiva diferente Ahora No me malinterprete No le estoy diciendo Que pensemos positivamente esa es otra cosa. Dios no nos llama a vivir un pensamiento positivo inestable, fundado en la nada, en el aire, solo en porque yo quiero. Si has piensas positivo, vas a generar, no, no, eso no se genera así. Tú puedes ser bien positivo y te puede ir de la patada. Lo que yo te estoy diciendo es que caminando bajo el orden de Dios y considerando los principios de Dios, le des una variante diferente a la forma en que piensas y que tu perspectiva cambie Pablo decía, Filipenses 4.8 dice ahora hermanos, amados hermanos una cosa más para terminar, concéntrense en todo lo que es verdadero punto número uno Qué en tu vida es verdadero lo más verdadero que tienes es Dios lo demás ni sabes si va a pasar, si no va a pasar si tienes recursos mañana no sabes si los vas a seguir teniendo porque la vida es así, nada es verdadero, lo verdadero, verdadero, se llama Dios. Y dice, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Qué más excelente que Dios? ¿Y qué más excelente que alab alabar al Señor? Termino con esta ilustración. En un libro que se llama Visión Y Pacto El autor de este libro El doctor Pete Craig Relata la historia De un De un crítico De grandes pinturas Robert Cummings Se llama el crítico Y habla El crítico relataba cómo al ingresar una vez Al al, al, um, al museo de Art, de bellas artes en Londres él empieza a analizar una pintura de uno de los más grandes pintores del italiano del renacimiento que se llama Filipino Lippi cuando Robert Cummings se pone frente a la pintura de, de, de Filipino empieza a ver que la pintura se veía algo extraña. Siempre este pintor del Renacimiento se había caracterizado por pinturas de alto nivel. Pero cuando él se pone frente a esta particular pintura. Primero él se da cuenta que era una pintura de María cargando al pequeño Jesús. Y todos aquellos que le rodearon el momento en que Jesús nació. Y se da cuenta que la pintura no parecía, que las sombras no estaban en su lugar preciso eh, en algunos puntos. Él notaba cómo algunas porciones de la pintura arrojaban los personajes en mayores dimensiones, no estaba cuadrada, no daba, eh, no daba el punto, eh, algo extraño parecía. Y Robert estaba algo desconcertado por cómo se veía la pintura. Y él decía, no puede ser. No le encuentro el cuadro. No veo cómo es que eso coordina en una pintura de tan alto valor. Y mientras seguía tomando sus apuntes sobre la pintura. En ese momento. Él dijo. Voy a intentar otra perspectiva. Y él cinco. Y cuando empezó a ver la pintura hincado. Todo cambió. Dijo. Esta es la pintura más bella Que he podido ver Todos los colores Las sombras Las, las dimensiones de los personajes Todo empezó a, ra, a tomar Realce incluso la imagen Del mismo niño Jesús En los brazos de, de su madre María empezaba a tomar un, Una tal belleza Que él decía wow Cómo no lo pude ver antes la realidad es que él no lo pudo ver antes porque lo estaba viendo desde una perspectiva equivocada fue solamente hasta que él se inclinó, hasta que él dobló sus rodillas y empezó a ver la imagen que pudo ver lo bello muchos estamos viendo la pintura, la imagen de la vida desde una perspectiva diferente y no damos pie a cambios Pero cuando tú dobles tus rodillas Y empieces a ver la imagen del cielo Y de tu transformación Y de tu cambio en la vida Vas a ver que todo es bello Ya no es tiempo de ver la imagen Desde una perspectiva diferente O equivocada Ahora hay que doblar nuestras rodillas para que podamos ver la imagen de Dios desde la perspectiva de Dios porque no te pones de pie por favor?
0: muchas gracias por quedarte hasta aquí con nosotros recuerda que también puedes encontrarnos en A Corazón Abierto podcast en donde encontrarás charlas con nuestros pastores con miembros del staff y con muchas personas más así que nos vemos la próxima semana muchas gracias y hasta luego